0: De eerste keer in deze serie uh, verliefd blijven staan we stil bij het thema: liefde is een werkwoord. Um, als je begint aan een relatie, als je begint aan een huwelijk, doe je dat met de intentie om gelukkig te worden. Je wil het heel graag samen goed hebben en je wil er helemaal geen rommeltje van maken. Niemand trouwt met de intentie om uiteindelijk weer te gaan scheiden om uiteindelijk weer uit elkaar te gaan. Toch gaan steeds meer huwelijken mis. Gaat het dramatisch fout. En dat is op het moment al zo, in het land waarin wij leven... dat één op de twee, ietsjes minder nog, huwelijken werkelijk slagen. En de rest eindigt... In een echtscheiding. 1200 kinderen per week horen dat hun biologische ouders uit elkaar gaan. En dat is een drama. Niet alleen voor het stel, maar dus ook voor de kinderen en alle mensen eromheen. En niemand wil dat echt. En toch gebeurt het. Nou, waar wij de komende weken antwoorden op zullen krijgen... zijn de volgende twee vragen. Of. Hoe kun je voorkomen dat het fout gaat in je relatie. Dus preventie. En je kunt het nooit helemaal voorkomen... maar wat kun je eraan doen? Wat, wat is je maximale inspanning... om te voorkomen dat het fout gaat? In de tweede, hoe kun je het tij keren... als het vuur uit je relatie is verdwenen? He, als je zegt, nou, het was wel heel goed... of we hadden het heel fijn, het was heel mooi... maar we zijn inmiddels zoveel jaar getrouwd en ach jaar... Alles gaat een beetje zo en het sukkelt een beetje door. En, en ja, maar het vuur is er wel uit. We zeggen verliefd. Nou, nee, dat is wel erg lang geleden. We kennen elkaar gewoon heel goed. Of we zijn misschien meer broer en zus. Nou, daar gaan we over nadenken. Hoe kan dat vuur in die relatie weer terugkomen? En ook de vraag, kan het überhaupt? Of moeten we geno genoegen nemen met het feit dat we het met elkaar uitzingen? Dat we het uithouden of, of zelfs op een gegeven moment zeggen... nou, moeten we hier nog wel mee verder gaan. Wie heeft de film Juno gezien? Je kent die, deze film. Nou, dat zijn maar een paar handen, dan zal ik de kloen niet vertellen. Um, dat is een film uit 2007 waar een tienermeisje ongewild zwanger wordt. En zij besluit abortus te laten plegen, maar op het laatst ziet ze daar toch van af. Wil ze dat niet doen. En dan wil ze haar graag, omdat ze zelf zo jong is, haar... Kind ter adoptie geven. En dan zoekt ze zelf de adoptieouders uit. En allemaal verschillende ingewikkelde dingen die er dan gebeuren. Want die adoptievader wordt verliefd op haar. En die wil weg met zijn eigen vrouw. En dat dan... nou, het is een enorme chaos. Maar door die hele film heeft Juno verschillende gesprekken met haar vader. En op een gegeven moment stelt ze aan haar vader een hele belangrijke vraag. Een vraag misschien... Die je ook wel hebt. Waar je ook wel graag een antwoord op zou willen hebben. Of je nou getrouwd bent of een relatie hebt. Of je nog aan moet beginnen. Een vraag en dat is het volgende. Papa, is het echt mogelijk dat twee mensen voor altijd samen gelukkig zijn? Geen onlogische vraag. Niet onlogisch als je in haar omgeving kijkt, maar ook niet onlogisch als je in je eigen omgeving kijkt. Want een heleboel van ons hebben misschien wel heel direct te maken gekregen met huwelijken die misliepen of relaties die misliepen. Misschien zijn je ouders wel gescheiden. Misschien heb je zelf een scheiding meegemaakt. En heb je gezien wat daar de consequenties van zijn. Of misschien heb je het wel meer indirect meegemaakt. Van vrienden, van familieleden, van, van broers of zussen. En heb je gezien wat voor een ellende het brengt en hoe moeilijk het is? En die vraag kunnen ook gesteld worden door mensen die misschien nog wel bij elkaar zijn. Je zou kunnen zeggen die gelukkig nog wel samen zijn, maar niet samen gelukkig zijn. Wat natuurlijk wel de intentie is. We willen niet alleen maar de tijd uitzingen. Ergens misschien heel ver weg weten we dat het mogelijk is. Maar langzamerhand achten we het steeds minder waarschijnlijk. En, en er wordt zelfs al steeds meer geanticipeerd, ingespeeld op de mogelijkheid van scheiding. Laatst hoorde ik van een stel die schreef onder ieder bord en kopje en cd de naam van wie het betaald had. Als ze uit elkaar zouden gaan, dat ze het dan meteen geregeld hadden. Nou, dat is de kortste weg naar een scheiding, zou ik zeggen. En dat gebeurt dan ook natuurlijk. Maar om deze vraag van Juno maar meteen te beantwoorden. Ik weet zeker dat het mogelijk is. Dat twee mensen een leven lang samen gelukkig kunnen zijn. Ik kan nog niet helemaal van een leven lang spreken. Maar ik ben inmiddels wel 27 jaar met Ellen, gelukkig getrouwd. Zo begon het allemaal, 27 jaar geleden. Ja, dat is even schrikken. Dat is voor mij ook iedere keer. Ja. Geen krullen, snor. Ellen is helemaal wit geworden. Grijs. Nou, wit eigenlijk. Hè. Ze is echt mijn engel. Um, maar we zijn na die 27 jaar nog steeds verliefd. Dat kan ik echt zeggen. We zijn nog steeds Verliefd. Is dat omdat ik zo'n fantastische man ben? Nee. Nee, dat is niet zo. Is dat omdat Elle volmaakt is? Nee, Ellen is niet volmaakt. Ze is wel fantastisch, maar ze is niet volmaakt. Nee, dat heeft ermee te maken dat wij in de loop van ons huwelijk... een aantal zeer doeltreffende principes voor ons huwelijk... in ons huwelijk zijn gaan toepassen... En dat heeft het gemaakt tot waar we nu zijn, een feest. En dat zijn Gods principes. God die, er, die de schepper is van hemel en aarde, die man en vrouw samen heeft gebracht. Die als je de Bijbel een beetje leest, zo fantastisch mooie dingen zegt over het huwelijk. Die het zo goed, zou je kunnen zeggen, ontworpen heeft. Maar het is wel belangrijk dat we zijn uitgangspunten ook hanteren. En over die principes, over die uitgangspunten die je in je eigen relatie kunt toepassen, nu of in de toekomst, daar gaan we het in deze serie over hebben. En ik zeg je alvast, maar die principes worden niet ondersteund door de cultuur waarin wij leven. Soms zul je momenten hebben als je die vijf weken hier bent, dat je met kromme tenen zit omdat je zo anders gewend bent of zo anders gewend bent te horen. De cultuur ondersteunt het niet. Maar zie het resultaat van de principes die onze cultuur hanteert. Dat is niet best. Ik zal eerst tien seconden iets zeggen over verliefd worden. Meer dan tien seconden heb ik daar niet voor nodig. Wat is er voor nodig om verliefd te worden? Daar heb je niks meer voor nodig dan een polsslag. Oftewel, je hart moet kloppen. Als je hart klopt, dan kun je verliefd worden. En er zitten hier mensen die zijn verliefd op iemand die ze nog nooit hebben ontmoet. Dat weet ik zeker. Hè, als ik uh, 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 dit plaatje wat nu, Justin Pieper, pieper um, <lacht> bijvoorbeeld. Hè, nou, dan kun je helemaal... Smoor verliefd op zijn. Dat je denkt, oh man. En het is natuurlijk ook een lekker ding als je het ziet zo. En het kan zijn dat je meer hebt met, uh, met um, um, hoe heet hij ook alweer? Met die cabrio. Um, ja, precies. Leonardo de cabrio. Nou, dat je daar meer mee hebt. Nou, dat kan ook. dat kan. Ik, toen ik jong was, toen was die serie de Strandjutten. Wie kent die serie de Strandjutten nog? Oh, er zijn meer van mijn leeftijdsgenoten. Uh, stil de strandzitter. Ik was echt als jochie verliefd op Monique van der Ven. Ja, echt. Nog voor de Botox was dat. En dat was het prachtig en, en, en die mooie, zwoele stem die ze had. Wow, dat vond ik helemaal te gek. Nou, we hebben honderden organisaties in ons land... die je wel kunnen helpen aan iemand... Waar je verliefd op kunt worden. We hebben ontzettend veel sociale media. Facebook, Twitter, Hives, LinkedIn en noem allemaal maar op. Waar je mensen kunt tegenkomen, kunt ontmoeten om daar ook verliefd op te worden. Het is nog nooit zo makkelijk geweest om met iemand in contact te komen. Maar het is ook nog nooit zo moeilijk geweest als in deze tijd om verliefd te blijven. We zijn, wat dat betreft, volledig de weg kwijt. De richting, de uitgangspunten die ervoor nodig zijn. En dat terwijl we allemaal graag gelukkig willen zijn. We beginnen aan een relatie, we beginnen aan een huwelijk... juist om gelukkig te worden met dat Cinderella-syndroom van, van een prins en een prinses. Heerlijk. En ze leefden nog lang en gelukkig. Wie wil dat niet? Daar begin je aan, toch? Jullie ook toch straks? Ja. Dat wil je heel graag. Je wil je jaren niet samen overleven, maar intens beleven. En dat kan, maar nogmaals, het is moeilijker dan ooit. Sommigen van ons kennen niemand met een gezonde liefdesrelatie... die al meer dan tien jaar duurt. Sommigen van ons hebben helemaal geen goed voorbeeld... Vanuit onze thuissituatie of vanuit onze familie. Ik zei al, onze cultuur helpt ons niet. Alle films en alle soapseries en, en überhaupt hoe in de cultuur wordt gesproken over relaties en alle dingen daaromheen. Zullen je niet positief beïnvloeden om een leven lang samen gelukkig te zijn. Er is een groep wetenschappers... Mannen en vrouwen, groepje bij elkaar, die hebben samen nagedacht over wat is er nodig om tot een stabiele liefdesrelatie te komen. Nou, zij kwamen erachter dat het dan nodig is dat je opgroeit in een gezin waar de volgende kernwoorden centraal staan. Even kijken of je uit dat gezin komt. Respect, bemoediging, troost, veiligheid, ondersteuning, acceptatie, goedkeuring, waardering, aandacht en liefde. Meer niet. Als dat er allemaal is, hebben ze uitgevonden, dan heb je een kans van slagen. Maar als dat nodig is, hoe groot zijn de kansen dan dat het echt goed komt? Of misschien ben jij een uitzondering inderdaad en ben je geboren in een gezin waar respect, bemoediging, troost, veiligheid, ondersteuning, acceptatie, goedkeuring, waardering, aandacht en liefde centraal staan. Maar hoe vind je iemand die ook in zo'n gezin is geboren? Dat is een probleem. Of hoe ga je ermee om als je verkering hebt? Vraag je dan aan degene die verkering heeft, kan ik van jou respect, bemoediging, troost, veiligheid, ondersteuning, acceptatie, goedkeuring, waardering en aandacht en liefde verwachten? Of ben je alleen leuk? Of ben je alleen, alleen knap? Of ben je alleen aardig? Of, of heb je alleen veel geld? We zullen zien ook in deze rest van de serie dat je dit niet van je partner kunt vragen. Als je dat wel doet, dan wordt de eerste omhelzing uiteindelijk een wurggreep. Die de liefde er helemaal uit haalt. Maar je kunt hier wel samen naartoe groeien. En dat kost tijd. En dat kost energie. Dat kost moeite. En sommigen van ons hebben die moeite ook wel gedaan, maar of van een van beide kanten is de wil er niet. Of we weten gewoon niet hoe we het moeten doen. Wat ik al zei, we zijn de weg kwijt. We zijn de principes van een duurzame relatie kwijtgeraakt. De grootste uitdaging die we in het huwelijk hebben is om één te worden. En dat is moeilijk. Dat is lastig. Je bent allebei in een verschillend gezin groot geworden. Misschien zelfs wel in een verschillende cultuur, verschillende achtergrond. In verschillende opleidingen, verschillende gezinnen waar je uitkomt, verschillende voorkeuren. En dan kom je bij elkaar. Dan was je van twee individuen en dan zegt Jezus, jullie zijn niet langer twee maar één. Wat God dan samenvoegt, scheiden de mens niet. Van twee één worden, dat vraagt. Dat je bereid bent om delen van jezelf op te geven ten gunste, niet van je partner, ten gunste van die eenheid. En dat is niet gemakkelijk. En een groot probleem daarbij tegenwoordig is dat onze pijngrens zo ontzettend laag ligt. Je hoeft maar even iets tegen te zitten of we geven het op. Soms denken we ook, als het even niet lukt, dat we een verkeerde partner hebben gekozen. Dat is vrijwel nooit het geval. Alleen, het is een moeilijke weg om één te worden. Als ik kijk naar onze relatie van Elle en mij, dan ben ik blij dat we nooit hebben opgegeven, maar daar waren pieken en dalen, diepe dalen. Maar trouw... ...is hetgene wat je daar doorheen sleept. En we hebben ontzettend veel moeten leren. En veel aan onszelf moeten werken. Maar dat was het wel waard. Want daardoor hebben we ook... ...we hebben de verantwoordelijkheid gekregen voor vijf kinderen die ons gegeven zijn. En het is belangrijk dat die vijf kinderen dan ook in een stabiel gezin opgroeien. En zien dat er liefde is en zien dat die moeite wordt gedaan om de relatie te laten slagen. Wij zeggen wel eens, en dat is best lastig, maar wij zeggen wel eens vrijwel iedere echtscheiding. Ik zeg niet allemaal, ik kan van niks zeggen allemaal en het geldt altijd. Maar vrijwel iedere echtscheiding is een gemiste kans aan karakterontwikkeling. Is een gemiste kans aan vorming. Want je gaat naar een volgende relatie en het probleem is, je neemt jezelf mee en de kans van slagen, statistisch zelfs, dat een tweede relatie slaagt, is nog kleiner wanneer je niet goed de principes kent. We zijn nog geen 50 jaar getrouwd, maar wel 27, een beetje ervaring hebben we. Maar we hebben nog meer ervaring opgedaan door de honderden uren gesprekken die we hebben gehad met mensen die vastgelopen zijn in een huwelijk. En er zijn twee dingen die ik met grote zekerheid kan zeggen. Wanneer twee mensen in afhankelijkheid van God en binnen Zijn kaders, binnen Zijn structuur die Hij heeft gegeven voor het huwelijk, hun huwelijk vorm willen geven, wordt dat een feest. Wanneer twee mensen in afhankelijkheid van God hun huwelijk. Uh, in afhankelijkheid van God en binnen zijn structuur een huwelijk vorm willen geven, wordt een feest. Maar ik wil nog een stapje verder gaan. Om te voorkomen dat je wacht tot je partner het gaat doen. Wanneer één persoon in afhankelijkheid van God, wanneer één persoon binnen de relatie in afhankelijkheid van God... en binnen zijn kaders het huwelijk vorm wil geven, is de kans dat het een feest wordt erg groot. Dus het hangt niet af in eerste instantie van je partner, het hangt in eerste instantie af van jezelf. Denk eens terug aan het moment dat je verliefd werd, als je hier zit en je hebt een vaste relatie, je bent getrouwd. Hoe was dat? Nou, voor de meesten was dat fantastisch. En dat kan echt terugkomen. Ik vertel geen sprookjes, dit is de realiteit. Misschien moet je nog starten met een relatie. Misschien sta je nog helemaal aan het begin. Dan kan ik je met zekerheid zeggen, het is mogelijk, absoluut mogelijk, om een relatie te hebben op lange duur, waarin je daadwerkelijk verliefd bent. 2000 jaar geleden, toen Jezus samen met zijn vrienden, ...was en met hun aan het praten was... ...en zo gedurende die drie jaar... ...leerde Jezus zijn discipelen... ...zijn, zijn volgelingen, zijn leerlingen... ...steeds meer en... ...er was weer zo'n moment dat ze met elkaar in gesprek waren... ...en toen vertelde Jezus... ...over het fundament... ...van zo'n liefdesrelatie... ...van zo'n... ...ik verlang naar je relatie... ...van ik ben graag bij je relatie... ...van ik, ik ben echt verliefd... ...relatie... ...ook... Na twintig jaar. Wil je weten wat Jezus zei? Ben je er klaar voor? Als ik het zeg, denk je misschien... Ah, is dat het nou? Kom op, Peter. We hebben iets krachtigers nodig om onze relatie op weer op, op stoom te krijgen. Zo eenvoudig is het misschien. Ben je er klaar voor? Het is zo simpel, het is zo toegankelijk. Het ligt zo voor de hand, zou je kunnen zeggen. Dat je zoiets hebt van... Maar als je dit gaat toepassen in je leven, wat Jezus zegt. Dan zul je merken wat er gaat gebeuren. Het staat in Johannes 13, vers 34. Het is een uitspraak van Jezus. En dat leidt Jezus in met de volgende woorden. Ik geef jullie een nieuw gebod. Oftewel, Jezus zei, je hebt de tien geboden gehad, vroeger op de berg Sinaï van Mozes. En, en er zijn nog een kleine 700 ge- en verboden aan toegevoegd, eigenlijk alleen maar voortbordurend daarop. Maar ik geef jullie een nieuw gebod. En dat is het fundament van ieder goed functionerend, hu goed functionerend huwelijk. Klaar? Komt-ie. Heb elkaar lief. Heb elkaar lief. En zeg je, kom op Peter, Peter. We hebben 75 mensen uitgenodigd. Je hebt toch wel iets beters dan dat. Had even doorgestudeerd, had je iets, iets krachtigs gehad of zo. Misschien zeg je wel, ik heb zoveel moeite gedaan om hier iemand naartoe te krijgen en, en die uitnodiging te geven. En daar kom je met, heb elkaar lief. Dat kan het toch niet zijn, maar pas op. Let op. Want Jezus bedoelt met liefde geen gevoel. Wij associëren liefde altijd met een gevoel. Als hij zegt, heb elkaar lief, dan heeft hij het over een werkwoord. Hij geeft ons als het ware een opdracht mee. Jezus zegt, bedrijf de liefde. En nu zie ik allemaal mannen glimlachen die denken, oké, okay, ga door, ga door, ga door. Hier wil ik meer van weten. Nee, bedrijf de liefde. Breng liefde in de praktijk. Laat liefde een werkwoord zijn. Jezus was misschien niet zo'n goede huwelijkstherapeut. Als je bij Jezus was gekomen met een relatie die niet liep... en je zou zeggen van, ja, mevrouw doet dit, mevrouw doet dat... dan zou hij tegen je zeggen... Heb je je vrouw lief? En je ze zeggen, ja, ja, vroeger wel, maar ja, dat is nu eigenlijk verdwenen. Ze zeggen, nee, 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 wacht even. Dat vraag ik niet. Heb je je vrouw lief? Niet, voel je iets? Heb je je vrouw lief? Heb je je man lief? Los van wat je voelt. Liefde, lieve mensen, en dat is de crux van dit verhaal is een werkwoord en geen gevoel. Verliefde, verliefd zijn, is een gevoel. Verliefdheid is een gevoel. Ik heb wel eens vaker gezegd... verliefdheid is als in je broek plassen. Um, iedereen ziet het aan je, maar alleen jij hebt dat warme gevoel. <lacht> dat is... Dat is dus echt gevoel, dat heeft met gevoelens te maken en dat heb jij en dat hebben anderen niet, maar ze zien wel dat je het hebt. Dat is verliefdheid, maar liefde, als de Bijbel spreekt over liefde, dan gaat het over een werkwoord. En liefde in praktijk, je zou kunnen zeggen liefde in uitvoering, gaat vooraf aan een gevoel. Verliefdheid komt vanzelf, daar hoef je niks voor te doen. Komt gewoon en verdwijnt ook weer. Maar eigenlijk moet je dat vasthouden. Dat heerlijke gevoel, dat, dat, dat naar elkaar uitkijken, het fantastisch vinden om samen te zijn en dat soort dingen. Dat zou moeten doorgaan. Waarom gaat dat niet door? Omdat we denken dat het vanzelf verder gaat. Maar dat is niet zo. Liefde houdt vanzelf op. Tenzij... Je liefde toepast als werkwoord in je leven en daarvanuit investeert in je relatie. Vanuit jouw kant. Dus niet, heb je goed gehoord wat Peter zei, dan nou weet je wat je moet doen deze week. Nee, jij moet het doen. Ik zeg het tegen jou, niet tegen je partner. Ja, ook. Jij moet dat doen. Dus het advies is, ga straks naar huis... En heb elkaar lief. Ja, ja, maar we hebben elkaar niet lief. Ja, ik heb het niet over een gevoel. Lief hebben is een opdracht. En als je getrouwd bent of een duurzame relatie hebt... dan is de opdracht om lief te hebben. Dat is de opdracht die God door de Heer Jezus geeft. En soms denk je... Dat merk je dan, dan hebben mensen zoiets van... ja, dat gevoel is er niet meer en dan gaan ze naar de buurvrouw... of naar een collega of wat dan ook en dan zeggen ze... ja, nu heb ik dat gevoel weer. Ja, dat klopt. Natuurlijk. Dan ben je weer verliefd en dat komt vanzelf en daar hoef je niks voor te doen. Maar als je dan een poosje verder bent, is dat ook weer weg. Als je daar niet in investeert. Het is geen oplossing. Het is geen oplossing. En de komende vier weken... Ga ik je helpen te ontdekken, nogmaals, wat jij moet doen om het vuur in je relatie weer aan te wakkeren. En ik wil je alvast wat praktische aanwijzingen voor de komende week meegeven om daarmee van start te gaan. Het zijn eigenlijk allemaal werkwoorden en dat gaat over de liefde, het staat in 1 Corinthe 13. En daar staat, liefde is geduldig en vriendelijk. Het was een werkwoord liefde, dus er staat, wees vriendelijk en wees Geduldig naar je partner. Liefde is niet jaloers. Vervalt niet in grootspraak en eigendunk. Oftewel, een andere tekst zegt... Um, de een acht de ander uitnemender dan zichzelf. Zet jezelf niet op de voorgrond... maar stel een ander, je partner, op de voorgrond. Liefde gedraagt zich niet grof. Ze is niet uit op eigen belang. Oftewel, liefde is nooit egoïstisch. Ik zeg wel eens vaker, trouw nooit om gelukkig te worden, want dat is de kortste weg naar een mislukking. Trouw om gelukkig te maken. Liefde is een investering die jij doet in de ander. Nooit op jezelf gericht. Liefde is niet egoïstisch, liefde is altruïstisch. Is gevend, uitdelend, zonder voorwaarden. Bij ons is liefde altijd bijna voorwaardelijk. Als jij lief bent voor mij, ben ik lief voor jou. Als jij mij een kerstkaartje stuurt, stuur ik jou een kerstkaartje. Maar als jij mij een jaar geen kerstkaart stuurt, stuur ik jou volgend jaar ook geen kerstkaart. Zo, zo doen we dat. Maar dat is geen liefde. Nee, dat is voorwaardelijke liefde. Dat is zeggen, ik doe alleen iets aardigs, leuks, liefst voor je, als jij dat ook voor mij doet. Dat is niet wat de Bijbel leert. Agape liefde, zoals dat Griekse woord, he, uh, 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 dat, wat Griekse woord is, betekent gevende ...onvoorwaardelijke liefde. Dus, ze is niet uit op eigen belang. Ze raakt niet beledigd en ze rekent het kwaad niet aan. Dat betekent liefde is vergevingsgezind. Ze verheugt zich niet in onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Liefde zoekt transparantie, openheid, eerlijkheid naar elkaar. Ze kan alles verdragen... Ze blijft geloven, ze blijft hopen, ze geeft nooit op. In liefde zit een element van trouw. Het fundament van liefde is trouw. We beginnen eraan en we maken het samen af en we investeren er samen in. In deze tekst vallen twee dingen op. Ten eerste, dat heb ik gezegd, liefde is een werkwoord. Het tweede is dat liefde inderdaad gericht is op het geluk van de ander. En wat je de komende weken hopelijk gaat ontdekken, wat je ook gaat ontdekken, is hoe Jezus het voorbeeld, het rolmodel is van liefde als werkwoord. We lazen net die tekst van heb elkaar lief. Tot slot wil ik die tekst nog even aflezen, want daar staat ik geef jullie een nieuw gebod, heb elkaar lief. En dat zegt Jezus verder, zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten ook jullie elkaar lief hebben. Zoals ik jullie heb gehad, Zoals ik mijn onvoorwaardelijke liefde aan jullie heb laten zien. Oftewel, Jezus zegt hier, je moet niet kijken naar je cultuur, hoe het werkt. Niet naar de soapseries of naar de films kijken. Misschien zelfs niet naar je ouders of wat dan ook. Neem mij als voorbeeld. Het ultieme voorbeeld van onvoorwaardelijk gevende liefde is wat Jezus heeft laten zien toen hij naar deze aarde kwam. En vandaar ook de uitnodiging van Jezus aan ons allemaal. Als hij zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn... en ik zal je rust geven. Misschien ben je vermoeid en belast in je relatie. Misschien weet je al heel lang... heb je al heel lang zoiets. Wat hebben we nog? Wat is het nog? Wat is het waard? Maar Jezus zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn... En dan zegt, en ik zal je rust geven, neem mijn juk op u en leer van mij. Ik wil je leren hoe je relatie veranderen kan. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart en je zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En hoe werd Jezus het voorbeeld in de wereld waarin wij we leven? Nou eigenlijk waren we allemaal ten dode opgeschreven. Eigenlijk geldt voor iedereen die, die dingen in zijn leven doet, die op gespannen voet staan met de liefde van God, die op gespannen voet staan met Gods heiligheid, oftewel de Bijbel noemt dat zonde, iedereen die zondigt leeft gescheiden van God, want Gods heiligheid is niet te verbinden met een zondig mens. En vanaf het moment dat dat gebeurt, en het is heel lastig om dat moment in je leven aan te geven, maar vanaf dat moment start onze zoektocht ook naar datgene waar we het meest intens naar verlangen. Naar onvoorwaardelijke liefde, naar geborgenheid, naar vrede en rust in ons hart, naar hoop voor dat wat komen gaat, ook over de grens van de dood. Omdat we wel weten dat er meer is tussen hemel en aarde, maar het zo moeilijk kunnen bereiken. En we zoeken ons geluk en ons hel in van allerlei dingen, in bezit, of in macht, of in seksualiteit, of noem allemaal maar op. En we merken steeds weer dat het geluk wat dat geeft tijdelijk is, een korte houdbaarheidsdatum heeft. Vanuit de Bijbel, vanuit Gods Woord leren we dat God de bron van liefde is. En het voorbeeld is zijn zoon, de heer Jezus Christus, die naar deze aarde kwam, niet om ons een vega te pand te geven. Nee, om voor jou en mij zijn leven te geven. Om voor jou en mij de schuld te betalen van onze zonde, Om voor jou en mij gekruisigd te worden, terwijl het makkelijk had kunnen voorkomen dat het gebeurde. Om zo de verbroken relatie tussen God aan de ene kant en jou aan de andere kant te kunnen herstellen. En de Bijbel leert ons dat iedereen die het offer van de Heer Jezus aanneemt, die, aan, die ingaat op de uitnodiging van Jezus, die zegt, volg mij. Dat die relatie met God hersteld wordt en dat je zult ervaren wat het betekent om een kind van God te zijn. Om aangesloten te zijn op de bron van liefde. En in de loop van deze serie zullen we ook ontdekken. Dat het heel belangrijk is, misschien nog belangrijker op een hogere plek dan de relatie met je partner staat. De relatie met God door de Heer Jezus. En tot slot, het kan zijn dat je hier zit en zegt, het klinkt prachtig allemaal en mooi en fijn. Maar ja, voor mij is het allemaal te laat. Mijn relatie is kapot. Er is niks meer. Ik ben al gescheiden. Alles is al achter de rug. Er is niks meer te herstellen of te investeren. Ook dan zegt God tegen je. Ook dan zegt de Heer Jezus. Waar berouw is, waar spijt is voor dat wat jij hebt fout gedaan. En we hebben allemaal ons aandeel in de relaties die stuk gaan. Waar er spijt is en berouw, daar is vergeving. Jezus wordt heiland genoemd, heelmaker betekent dat. Hij wil wonden genezen. Hij wil je heel maken, daar kan geen psycholoog tegen op. Hij zegt, kom tot mij, de tekst die we net lazen. Alle die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. Ik zal je vrede in je hart geven. Dus ook als je denkt dat het te laat is, mag je weten dat God met open armen op je staat te wachten. We gaan met elkaar bidden, danken. Dank u wel, Heere God, dat de principes van liefde, de principes van het huwelijk waarvan u de ontwerper bent, Heer, dat die zo klaar en helder zijn. En niet makkelijk om na te doen in ons leven, niet altijd makkelijk om te volgen. Heer, maar in wezen zijn de principes zo simpel... en als we ze gaan toepassen in ons leven. Heer, dan gebeurt er wat in onze relaties. Dat is wat het ijs breekt. Dat is wat het ijs doet ontdooien. Liefde overwint altijd het kwaad en negativiteit. Heer, ik wil u zo bidden... of u ons wilt helpen in ons leven. Of u ons wilt helpen om... Ja, ons leven op orde te krijgen. u ons wilt helpen om die principes te leren, als we nog in een relatie zitten die misschien, ja, maar zo zo is. Heer, wilt u ons helpen om die principes toe te passen, niet alleen wat we nu bespreken, maar ook de komende weken, zodat er een een bloei kan komen. Of we nou 30, 40 of 50 jaar getrouwd zijn, of tien of één, het maakt niet uit. Het is altijd de moeite waard. Het is een investering met een gigantisch rendement. Heer, wil u zo bidden. U kent ons allemaal hoofd voor hoofd, zoals u hier zit. U kent ons leven. Ik wil u zo bidden. Wilt u ons hart aanraken met uw liefde? Heer, wat wilt u ons aan de hand nemen? Zodat we nu en ook in de komende weken meer zullen begrijpen van wie u bent en wie u in ons leven wilt zijn. Dat bidden we u zo in Jezus' naam. Amen.